Vi bør kanskje kalle oss for munnhulileger og ikke tannleger. Fordi at, som jeg sa helt i starten, er at det er ikke bare tenner. Det er såpass mange andre ting vi kan se etter i munnhullen, og det kan være det, det er på en måte som et vindu inn i den generelle helsen. Du hører på Ingefær episode 146 med mig Sara Lossius, og som du kanskje forstod av utdraget, handler ukens episode om sammenhengen mellom munnhelsen vår og generell helse. Og hele den episoden er et annonsesamarbeid med Sendium. I fire år har jeg laget Ingefær podcast om helse og sunn livsstil, og ikke en eneste gang har tanken streifet mig, at tannhelse og munnhelse er en del av den generelle helsen. Og når tanken ikke har slått mig, så tänker jeg at flere av dere heller ikke tänker på at god munnhelse er viktig for den generelle helsen. Men det er den altså, både for helse, livskvalitet og for eksempel selvtillit. Mange sykdommer og mediciner påvirker munnhelsen, og flere typer sykdommer kan oppdages i munnhullen aller først. Og munnhelse handler ikke bare om tennene våre, men om fordøyelsessystemet, spyttet vårt, slimhinnen i munnen, gode bakterier, dårlige bakterier og enzymer. Og alt det her skal vi lære mer om i dag. Og mot slutten av episoden får vi praktiske tips og tricks, både når det gjelder mat, drikke, tobakk og tannpleieprodukter, for å få en sunnest mulig munn. Og jeg er sikker på at du også blir opptatt av sunn munn for god helse etter å ha hørt episoden. Gjesten i ukens episode er professor Bente Brokstad Herlofsson. Hun er specialist i oralkirurgi og oralmedicin ved det odontologiske fakultet Universitet i Oslo. Og så er hun overtannlegge ved tann- og kjevenheten på Øre-Nese-Halsavdelingen på Rikshospitalet, som er Oslo universitetssykehus. I mange år har hun behandlet og forsket på orale bivirkninger ved kreft og kreftbehandling. Og hun er spesielt interessert i sammenhengen da mellom oral helse og generell helse. Og jeg vil påpeke at Bente er uavhengig kilde i dette intervjuet, med spesiell interesse og kompetanse innen oralmedisin, altså munnhelsemedisin. Som jeg selv nevner i intervjuet, er jeg blitt bedre til å bruke både tanter og munnskyldmann og har gjort research i samtalen så jeg håper egentlig tannleggen min hører på da tror jeg hun blir fornøyd så takk til Sendium, ikke bare for å lage tannkremer som ikke inneholder SLS og ta vare på de gode bakteriene i munnen, men også for å sette mig på sporet av hvor viktig munnhelsen vår faktisk er Mig finner du på saralossus.no, som saralossus på Facebook og Instagram, og join gjerne den lukkede Facebook-gruppen Ingefær Podcast med saralossus men nå over til Bente Hej Bente, välkommen till Ingefär. Tusen hjärtligt tack. Vi ska snacka massa om eh, munhälsa idag och det är er ett tema jag inte har varit så väldigt intresserad i för jag satt mig in i det och nu syns jag det är er sjukt spännande. Så gøy. Ja. Det är er det med de mesta teman då att man blir intresserad i det. Men eh, vad är er egentligen munhälsa? Ja, alltså munhälsa är er ju alltså visst du också tar med tandhälsa för det är er egentligen tand och munhälsa. 
Og i dag så sier WHO at det vi snakker om i dag er oral helse. Og oral helse, det definerer altså WHO som om du skal ha vært fri for smerte i ansikt. Du skal være fri for hodehalskreft, du skal være fri for infeksjoner, sykdommer, og da spesielt karies, altså tannråte eller hull i tenner, eller periodontitt, altså sånn tannløsningssykdommer. Og du skal også kunne evne å snakke, spise, drykke, lukte, kysse, uttrykke følelser med ansiktet for eksempel også. Så det er på en måte en slags sånn, det sier liksom noe om den generelle helsen, sier det, og livskvaliteten og denne følelsen av velvære, hvor viktig da den orale helse, og tidlig så har vi jo snakket bare om tannhelse, men det er ikke bare tenner i munnullen, det er både, det er kjever, sliminner, det er spytt, det er tungen, ikke sant, det er muskler, det er spyttproduksjon, spyttkjertler, og masse bakterier, og alt dette her liksom er et samspill for å kunne få liksom et godt miljø da, så det er ikke bare tenner som er viktig, men det er klart, har du ikke tenner, så kan du ikke tygge og spise, eller det blir vanskeligere. Det blir vanskeligere, ja. For jeg har tenkt på inntil nå egentlig, oi, at det er tenner, først og fremst. Men så har jeg ikke tenkt på alt det andre, altså det med, og det skal vi inn på det med slimhinner, tunge smak, og så spyttproduksjon. Det er så mye mer, og det jeg også synes er fascinerende er det der at munnen er jo starten på et veldig langt hull som slutter i rumpa. Ja, og du kan si det, da er altså munnhullet en del av kroppen. Og det har den jo på en måte nesten ikke vært. I det sosiale og det politiske liv og samfunnet, så er det som munnhullen, den står liksom for seg selv. Det er din egen skyld. Alt som skjer i den munnhullen, det er du avhengig av å ordne med selv. Mens alt mulig annet, det er den generelle helsen. Men det vi vet i dag er at tann- og munnhelse er korrelert i den generelle helsen, og visse versa. Har du en dårlig munnhelse, tann- og munnhelse, så er det ofte henger sammen med også kan være en generell dårlig helse, og visse versa der også. Det er, ja, det synes jeg er interessant, og vi skal nærde nå. Hvordan kan vi begynne? Vi begynner med hvordan munnhelsen kan påvirke fordøyelsessystemet. Nå har jeg jo allerede sagt alle de tingene som er viktige for å ha en god munnhelse. Dette med å kunne smile og snakke alt dette her, da må du ha tenner, du må ha spyttproduksjon, du må kunne svelge, begynne allerede med fordøyelsen i munnullen. Spytte inneholder av enzymer som da vil kunne løse opp maten. Den begynner allerede den prosessen. Hvis du da ikke kan tygge, ikke har spytt, så vil du få problemer med å svelge maten også og få den da videre nedover. Og det er klart at hvis munnhullen har da store sykdommer for eksempel, du kan ha infeksjoner som gjør at som påvirker dette med inntak av mat og drikke, så vil det jo kunne føre til underernæring og dårlig generell helse. Ikke sant? Så fordøyelsen starter jo i munnen med at man tygger, tygge maten så og så mange ganger, og jeg har hørt at man bør tygge litt mer enn det man egentlig gjør, ikke bare gulpunna. Ja, for det begynner, som du sier, akkurat i munnullen, og da må på en måte de stoffene få lov til å virke på maten. Ikke sluke maten ned, vi skal jo sette oss ned og kose oss med mat. Og det er jo det som er viktig i dag, og spesielt når du blir eldre, så er det med å hygge seg rundt et godt bord med mat og drikke, det er viktig. Så de da som ikke greier det i samfunnet i dag, det er trist når man da blir eldre og ikke har muligheten til det. 
Ja, det er det. Mm. Jeg synes det er en viktig del av hvertfall mitt liv, det å sette seg ned og spise mat. Mm. Men jeg lurer på om jeg er skyldig å eh, ofte spise litt for fort, altså glemme å nyte maten. Mm. Og da kan jeg tydeligvis gå glipp av noe da. Ja, det er akkurat det med fordøyelsen da kan bli dårligere, ja. at du da ikke har fått satt i gang den processen, som du allerede har, før den kommer ned i, I magesekken. Mm. Men vad betyder det å ha en sund munn? Altså, det nevnte jo litt da med alle de... Kan, man, kan du... Nu møttes vi for cirka en halvtime siden. Mm-hmm. Kan du liksom se Sara har en sånn passe sund munn? Er det så vinkelt å se? Altså, det er jo forferdelig stigmatiserende da, å ha stygge tenner for eksempel. Det er kanskje det første man ser. Man ser man ser på øynene, og så ser man på munnen. For munnen beveger sig, Så du kan si, har du da på en måte noe skader, eller noe synlig i det området, så er det utrolig si, effektfullt da, for den som ser på. Så stygge tenner, manglende tenner, i dag kan vi jo ikke gå uten tenner. Og det er jo mange steder i verden hvor kanskje en tann ikke er så nødvendig da. Men her I, Nor- I Norge og i vestlig verden var det å ikke ha tenner, synlig, det er det som kan ikke ha det. Og er de stygge tillegg, så vil folk se det. Og man tenker liksom, du kan se kanskje tannkjøttet er litt blødende, litt sånn rødt hissig tannkjøtt, som er mulig å se når man smiler da. Mm. Åpninger mellom tennene for eksempel, og det kan lukte når man kommer i nærheten av mennesker, og lukt er jo fra både kropp og munn, er stigmatiserende og ubehagelig. Så man, eh, uten at man egentlig vet det, når eh, jeg skannet dig da, for eksempel ja. første gang vi møttes, så er eh, dine tenner en viktig del av hva jeg tenker, mm. er hun frisk eller ubevisst? Mm. Mm. Men du kan si det er ikke alltid så lätt att se vad er det egne tenner eller ikke. I dag er vi jo blitt veldig flinke da, til å sette in falske tenner, eller vad man skal kalle det, proteser, som kan se ut som egne tenner. Og det er jo fantastisk flott da, for de som mister tenner, og både når det gäller sykdom og også oral sykdom, altså tannløsningssykdom, så har vi jo mulighet til å sette in tenner, både i skrudet in i kjeven, og man kan ha løseproteser. Og løseproteser er jo selvfølgelig ikke så lätta för den de kan du lösna mens man snakker, och og också mens man spiser. Ja. Något som gör att det blir vanskligare för för dig att vara sammen i sociala sammanhängen då. Mm. Visst tänderna är lösa. Och så kan man ha kronor när man har eh, stora hull eller ja, sånt hvis, det syns väl liksom. Nej, det syns heller kan bli väldigt pena. Ja. vi måste snacka om bakterier. För det, det nämnde du eh och eftersom jag förstått så finns det så kallade goda bakterier och så kallade dåliga bakterier i munnen. Vad är skillnaden? Alltså det viktigaste jag vill säga si är att det finns över 6-700 olika typer av bakterier och kanske ända mer än det i munnen. I munhulen ja. Och då kan du tänka dig att det ska vara det är er ett slags ökosystem då. Alltså att hvis du förändrar på en så förändras kanske selve ökosystemet. Och de snakker med varandra, bakteriefilmer alltså sånne de, de bor sammen i i såna systemer och de signalerar till varandra. Och det är er klart att hvis du då hoppas i bygger upp dåligare bakterier da, som på något sätt främmer sjukdom och det kan vara områden för exempel hvis du ikke pusser tänderna dina, mm. ligger mellan tänderna eller hvis du har dype furer i tungen för exempel som någon kan ha såna sprekker hvor på något sätt oxygenet ikke kommer till och där er det olika typer bakterier som trivs i de områdena. Og de kan jo lage da giftstoffer, og de kan lage luktstoffer, som gjør at du da kan få både fremme sykdom, men også fremme lukt. Ja. Mm. Hva, men hva er det som forårsaker dårlig hunde da? Er det disse som ikke liker oksygen? Ja, det, oftest er det de, ja. Og du kan si, man sier det opp mot 90 prosent er forårsaket i munnhulen. Mm. Eller så kan det komme fra mage og lunge. 
at andre ting i kroppen da, som kan göra det med, altså i 90 procent, så det er ganske mye. Så det vil jo si at det å pusse godt og ha en ren mun, men likevel prøve også å redusere mengden av de bakteriene som på en måte da danner sånne svovelforbindelser, det er de som ofte lukter. De er det derfor man har dårlig ondoft om morgenen? Ja, det er for, for det første da har du lite spyttproduktion også, som på en måte er med på å rense munnen, da, sånn som det er om dagen, men som natten, så, og noen ligger med åpen munn også, og da tørker man det helt ut, og man vil da kunne få mer, en, så mer sånn morgenånde. Mhm. Men kan det også forårsake karies? Altså hull i tennene? Nå er jeg inne i fagspråket for det, men jeg karies. Ja, karies, ja, altså hull i tennene. Altså det, da må du jo, det er flere ting som må være til stede. Du må jo ha bakterier der også da, for det er jo syre på en måte da, fra bakteriene som løser opp emaljen. Ja. Men de bakteriene, de er veldig glad i sukker. Og sukker, det får vi jo inn med, med dieten da. Og både det at hvis man, vi elsker sukker fra du var barn, fra du, jeg har sagt, morsmelken er søt. Så vi er på en måte bygget inn med å kunne da spise, ønske å spise sukker. Og når vi da vet det at hvis man da får tilgang på det litt vel mye, så vil jo de bakteriene som trives med sukker, de vil jo da øke i mengde. Mm. Og da har vi faktisk mulighet til å måle de bakteriene da, altså se på hvor masse bakterier du har som liker sukker, og så kan man jo da kanskje bli motivert til å redusere ved at man kan se at man kan få redusert mengden med, med de bakteriene da. Ja, kan man måle det med at man tar en spyttprøve, rett og slett? Ja, det er muligheter å gjøre det. Det er ikke noe tannlegge pleier å gjøre, men det, det er mulig å gjøre det, faktisk. Altså. Men altså, hull i tennene, ja, og så, blir det, så løses emaljen opp, da. Ja. Og så kommer jo da bakteriene, får tilgang inn til tannbeinet, og til slut så kan det få tilgang inn til liksom, selve nervekarreområdet inn i tanna, det vi kaller for pulpa. Og da kommer du til tannleggen, om du vil eller ei, for det, da gjør det vondt. Ja, ja. Ja, ja. Vi gjorde en, hadde en lengre samtale med deg før det her, mm. eh, og da snakket vi om at i Norge så har man jo ganske god, fram, opp til man er 18 år, så mm. er man dekket, og så er det ganske bra til man er 20, mm. og etter det så må man betale for tannbandling selv, og i 20-årene så er man ofte student, og det var jeg. Og jeg synes det var mye morsommere å bruke de pengene på, uteliv og reising, mm. en tannlegge. Så jeg lot det gå litt veldig lenge, og da måtte jeg rotfylle en tann. Det gjorde sjukt vondt frem til jeg kom til tannleggen, altså. Ja, og du kan si det, det er jo det vi er litt redde for da, at når du akkurat er ferdig med skoletannlegen, mm. så, så akkurat som du sier, det er mange som reiser og studerer, de reiser langt av gårde, og tenker ikke på tennene. Og det har kanskje gått greit i dag, og det har vært lite karies eller hull i tennene blant de unge, men vi ser på verdensbasis så er karies altså på vei opp, og det er også tannløsningssykdommer, slik at det er, vi kan ikke si noe at vi har håper si, funnet løsningen på hvordan vi skal bli kvitt karies. Det er så lenge vi har tenner, og nå bevarer vi tenner langt in i alderdommen. Før så, håper si, da var vi forsvann tenner med alderen, og vi hade proteser, og det var veldig lett å ta protesen ut og pusse den, og legge den utenfor munnen. Og mens i dag, når man blir äldre og kanskje kommer på aldershjem og har problemer med att få pusset, så kan faktisk tenner forfalle i løpet av veldig kort tid. Ja. Og det er jo trist at man da ikke får muligheten kanskje til å kunne både spise og se ut og, og, og snakke og, og tygge. Jeg tror alle som har haft noen problemer i munnen vet mm. hvor sinnssykt vondt det er. Mm, mm. For det er så 
eh, många nerver mm. runt här. Jag jag hört att hvis man skulle eh, blåsta upp den areala läpparna för exempel med tanke på många nerver mm. där så ville det varit helt absurd stort i förhåll till andra delar av kroppen. Ja, ja. du har sett en sån liten figur som faktiskt man kan man kan googla den och se och då är er den läpparna er jättestor och så är er det fingertupparna. Ja. Så där er är det det, det svarar på något till område i hjärnekortex, hvor, hvor på något viktig de områdena är er för følsomhet. Mm. Och det vet vi också bara med läppar. Vi ska ju tänka ett barn liksom, som ska amme. Och det med att kysse, ikke sant, och känna. Och så kan du tänka dig de som ikke grejer att känna detta är hvor nervene er skadet. Mm. Og, og, så det det är er, er en viktig ting att kunna känna och føle på ting. Och det ser också om hur viktig munhälsan är er, bara att man kanske alltså jag hade inte tänkt på det. Mm. Men efter att jag har pratat med dig och bynt att satt mig i det, mm. brukar jag tantra varje kväll. Åh, oh, fantastiskt. Ja, och det borde kanske inte sida offentligt, men jag är er lite flau över att jag inte har gjort det nöje nog för för tandläkaren min har alltid sagt att jag måste göra det. Men det är er ju rester mellan tänderna. Mm. Och det är er halvparten av tandpussen, visst du glömmer det. Alltså visst du bara brukar tandbörste så må, så har du på något inte gjort det rent emellan och då vill du vill du för dålig lukt efter vart också mm. och så vill du då kunna bli hull i tänderna och du vill också kunna få börja först med en sån lätt betändelse i tandköttet som vi kallar gingivit det är er rätt att se betändelse i tandköttet och så nästa möjlighet är er ju att du kan få så kallad periodontit som är er tandlösningssjukdom hvor kevebenet på något runt tänderna blir angrepet och så vill tänderna vid bli lite lösa och så kan det till slut då bli så lösa att du enten må trekke, eller att de rätt och slett faller ut. Ja, och den har förstått inte så ovanlig som egentligen sjukdomen. Nej, alltså ju äldre du blir, ju större är er chansen för att du får en sån tandlösningssjukdom och kan vara upp i 30-40 faktiskt bland äldre. Men det är er inte så många som har väldigt allvarlig, kanske mm. under 10 % som har en så kallad väldigt allvarlig pedantit. Men det är er möjligt att behandla den men då måste man gå systematiskt till verkstad mm. sammen med enten tandläkaren eller specialist inom periodonti som kan detta. Brukar tant tror jag er fin grej mot det. Det är er fint att jag bynt på den aldrig att träffa då. Ja då. Det finns ju min höra på. Ja, mellanrumsbörster och sånt också som du kan bruka. Inte sant? Man barn också brukar det eller? Ja. Ja. Alltså med en gång du har fått tänder så bör man absolut både pussa tänder och heldigvis mjölktänder står ofta lite mer ifrån varandra. Slik at det er lettere å holde rent med tandbørsten enn det er på voksne, hvor tennene står mye tettere. Mm. Og da, men likevel, tanter å begynne å lære barna at man trenger å pusse oss imellom tennene er veldig fint. Da er det mm. på to-do-listen i kveld, det må jeg si. Jeg hørte at jeg er gravid, og før i tiden så sa man en tand for hvert barn. Mm. Er det noe i det? Nei, får jag dåligt tandhälsa när man är er gravid? Nej, du får inte med dåligt tandhälsa, men du får, alltså hormonerna är er ju lite med i i, I blodbilden också. Mm. Och du kan säga si någon kan kanske få en så kallad graviditetstandköttsbetändelse. Det är er, det är er inte helt uvanligt, för på grund av hormonerna så kan du få lite lättare blödningar i tandköttet. Men så länge du är er flink att hålla rent så går detta över. Mm. Men och så så det är er vikt, lika viktigt då. Om du är er gravid eller har andra sjukdomar är er att hålla munnen ren. Mm. Og det är er kanske inte alltid huvudfokus hvis man är er syk är er att pusse tänder. Det är er ikke det man tänker på som så väldigt viktigt, men hvis tandhälsan reduceras och blir dålig så vill det också virke negativt in på den generella hälsan och hvis du har andra problem. Mm. Så det är er viktigt att ikke ödelägga den möjligheten för att detta är er bra i hvert fall. 
Men nu er det sånn, altså jeg tenker når jeg går til tandlegen, så jeg, jeg gjør det en gang i året efter efter den utrolig svindyre rotfyllingen. Mm. For det koster litt også. Mm. Det gjør det altså. Så nu er jeg føre var. En gang i året. Eh, og hun, jeg har jo gått til henne lenge, så hun kjenner jo eh, historikken min. Det synes jeg er veldig, veldig fint. Mm. Men hva er det en tandlege kan se først i munnen? Av sykdommer for eksempel. Ja. Det er kanskje noe jeg synes er, er noe av det aller viktigste, det er at vi i dag vi bør kanskje kalle oss for munnhuleleger og ikke tannleger. Mm-hmm. Fordi at, som jeg sa helt i starten, er at det er ikke bare tenner. Det er såpass mange andre ting vi kan se etter i munnhulen, og det kan være, det, det er på en måte som et vindu in i den generelle helsen. Vindu in i kroppen, slik at ting som du kan se for, først i munnhulen, som kan være tegn på en systemisk sykdom, altså en generell sykdom. Men så kan det også være alvorlige sykdommer som bare er i munnhullen, for eksempel da munnhulekreft, som jeg er veldig opptatt av. Jeg har jobbet på Radnospitalet I, siden 2000, og er veldig opptatt av alt som har med orale bivirkninger ved kreft og kreftbehandling. Ja. Og de kan altså da få store problemer, både med bivirkninger av selve kreftbehandlingen, og och sekveler i ettertid. Med allt från munturet, sårhet, gapeproblem, svälgproblem, käve dött käveben. Så du kan se si det är er viktigt att och diagnostisera tidigt eller kanske förebygga. Och vad kan då tandläkaren göra? Jo, tandläkaren kan då komma till så pass tidigt att man kan kanske undgå en del av de mer allvarliga sekvelerna efter kreftbehandling. Og da er det slik at spesielt når det gjelder munnhulekreft da, så er det å se efter forandringer, fortykkelser, sårdannelser, ting som ikke går bort. I munnen. Ja, så hvis du har et sår eller en fortykkelse som du har haft i mer enn to-tre uker, så må den undersøkes. Og da vil tannleggen kunne ta en prøve av det, en biopsi, eller at den henviser for en biopsi hos enten hos en specialist i oralkirurgi eller kjevekirurgi, Eller hvis man tror virkelig at dette kan være kreft, så skal den henvises direkte til, til behandlende institution, og det er øre-nese-halsavdelen på de store regionsykehusene. Hvordan kjenner man at man har en sånn... Eh... Ja, altså det, det som ofte er at smerte kommer ofte veldig sent i bildet, så det vil si at hvis du da venter på det, så kan det ofte være kommet ganske langt. Mm. Og, og, men hvis du går du jevnlig til tannlegen, og du da har en tannlegen som känner dig lite også, så vil jo tannlegen kunne göra en skikkelig undersökelse av slimene dine, og det er tungen spesielt, under tungen, hvor det er vanskelig selv å se noe, som tannlegen kan se med, med under den undersökelsen og har da mulighet til å oppdage disse tingene før det faktisk har blitt veldig alvorlig. Mm. Og, og Kreft er jo en ting, det kan jo også være en systemisk kreft, altså sånn som leukemier, altså blodkreft, som kan vise sig med små blødninger i slimhinnen, som også man kan da påvise ved å gå til tannlegen. Og tannlegen har mulighet til å kunne følge opp da. Altså hvis de har sett noe, så kan de ta patienten inn igen og så se på det om det har blitt en endring. Noen ganger kan skarpe tannkanter kan påvirke munnslimhinnen, slik at man kan få et litt annet bilde. Og da er det viktig at tannlegen kan følge opp det. For når du går til legen, så går du til legen fordi at du har et problem. Men hvis du går jevnlig til tannlegen, så har du en, går du ofte dit til en undersøkt en kontroll. Og da kan du kanskje oppdage det før du har det problemet. Mm. 
Men så er det også andre sykdommer man kan se, ikke sant? Ja, så har du jo for eksempel mange tarmsykdommer da, hvor, hvor for det som vi sa helt i starten, så er munnhullen starten på hele mage-tarmtraktus. Og hvis du da har en, en tilstand sånn som for eksempel ulcerøs kolitte kan være kronsykdom, så kan vi ofte se de forandringene i munnhullen. Spesielt hvis du da har noen ganger så starter den jo bare i tykktarmen, for eksempel tynntarm, eller kan starte i munnhullet, og så går det noen år før det faktisk blir en mer generell sykdom. Og av og til så kan vi se disse forandringene på små barn, og, og vi da tar en tarmprøve senere, så har de ikke fått noen videre utvikling, så det bare er i munnhullen. Men så kan det gå 5, 6, 7, 8 år, så er det blitt til det. Så det er jo viktig at både tannleger og tannhelsepersonell generelt, da, at de vet vad de skal se til. Og det er noe av det vi underviser i på, på tannlegestudiet, da. at de lærer sig til å se på disse spesielle manifestationer eller uttrykkene da, på generell sykdom. Når jeg går til tannlegen min, så driver ikke hun bare og titter etter hull og tannstein. Nej, og det er en av de viktige tingene, at man skal gjøre en såkalt eh, ordentlig, systematisk undersøkelse av, eh, håper jeg å si, både utenpå, altså på hud og kjeveled og lymfeknuter og inne i munnen, altså man ser på om du ser annerledes ut, mm. og også sjekker alle slimehinner og tungen og ja, gap, gapevne. Vi kallar det for en sån oral medicinsk undersökelse den tar väl ett par minuter och någon patienter vill lura ju lite på då vad er det det håller på med men det är er viktigt då att vi underviser patienten vår och säger också att det är er ikke bara tänder i munnhulen men att vi då undersöker allt för att sikre att vi får en så bäst möjlig munhälsa som möjligt så att vi uppdagar ting tidigt. Det blev en liten digression men jag måste till tandläkaren min jag hade jag trodde jag hade at en av visdomstennene mine hadde fått betennelse nå, mm. hadde kjevetennelse av stress. Mm. Og det sa hun er mer og mer vanlig. Ja, og det er klart at du biter tennene sammen, sa vi alltid før. <laughs> ja. Og du gjør du det, altså både bite tennene sammen og mm. gnisse mm. fører til at du får en økt liksom, aktivitet i muskulaturen din. Og kjeveleddet, det er jo egentlig kjeveleddet, for det, du greier ikke å bevege bare det ene, for du beveger to ledd av gangen i dette området. Og det er klart at hvis du da hele tiden driver og på en måte trener den muskulaturen og de kjeveleddene, så vil du få vondt. Og vi vet at det er ikke noe mer enn 17-18 minutter om dagen du har skal ha tenn i kontakt. Med hverandre, ja. ja. så hvis du ser folk gå rundt og tenne sammen, så vet du at noen sliter av tennene sine helt ned og får ingen smerter. Og andre, de får da smertene i muskulaturen og kjeveleddet. Så man kan jo på en bare bite tennene sammen, så kan man känna på utsiden av kinnene sine, og så känner man den største tygge muskelen. Og hvis den liksom er veldig kraftig, så sier jeg av og til til pasienten, jeg ser nesten at du driver litt sånn vekttrening, med tyggetrening, at du ser at du kan få en veldig sånn stor tyggemuskel, da, som er veldig synlig også. Og noen får da direkte smerte. Men da kan man jo kjenne litt, da, er det muskeln som er vond, eller er det liksom mot akkurat der hvor kjeveledet går upp og ned? Ja, det kan... husker jeg ikke, men det var ja. i hvert fall... Men for mig vi kommer in på det senere, når vi mm. snakker om praktisk tips, for mig var det snusen. Mm. Fordi når jeg snuser, så har jeg munnen igjen. Så det var eh, direkte... Og, og jeg snuser jo mer når jeg stresser, så det, er jo, det henger jo sammen. Men mm. eh, ja, 
men det törde jag inte sitta i tandläkaren ja. min då för jag försökte hålla snusen skjult men Nei, men så vi, det säkert. Vi ser om du snusar och det är er en av de tingena som inte är er möjligt att lura undan. Alltså visst du gör det väldigt sällan och du flyttar snusen runt i hela munnen. Nej nej, på samma sätt. Ja, och det är er det de flesta gör och då är er det med en gång jag tittar in så kan jag se det. Ja, och det jag då ser är er att det är er förtyckt slimhinna. Det är er egentligen lite som du får sån tyck hud under helen, vet du, på sommarstid. Och det är er ju bara rätt och slett en lite sån mekanisk och kemisk irritation i bunnen med snusen, men på foten så är er det då mekanisk att du får helt tiden lite irritation, friktion. Och allt sånt i munnen kan föra till att du får lite förtyckt vev då förtycker det sig som som förebygge. Mm. Och så så då ser vi såna foller som ligger då inne i det område hvor du har lagt snusen. Och hvis du kutter ut snusen så blir den borta. Ja, den är er borta nå. Men ja, men ja. hvis du fortsätter med snusen mye, så vill det också kunna föra till att du får att tandköttet drar sig tillbaka. Och det som du påverkar både tandköttet och benet under tandköttet. Så det vill tänder vill kunna bli få lite mindre fäste och du kan som få långa tänder. Så det är er liksom sånt på lite kortare sikt. Så att det är er, och så innehåller det ju då hoppas i massa skadliga stoffer och bland annat nikotin då som du blir avhängig av. Och det är er ju inte bra för kroppen generellt. Och varför putter vi det i munnen jo? för det är er väldigt tynn slimhinna, det är er nästan som att putta det alltså intravenöst för att det är er så kort väg in till blodarna. Ja, för det snackar du om hvis man lägger något under tunga så går det ja. rätt in nästan. Ja, det är er, det är er väldigt tynn slimhinna och där skönner man också att man bör pröva att hålla sig undan en del av de skadliga stoffena då i munhulen. Mm. Ikke snusfolkens, altså nu har jeg sluttet siden jeg er gravid, og jeg skal gjøre mitt ytterste for å ikke fortsette, det må jeg si. Ja. Det er ikke bra. Men ja, det er viktig også å skille også da mellom snus, for eksempel sånt som vi har i hele verden flere hundre forskjellige typer, ja. og noen av de inneholder veldig skadelige stoffer, også kreftfremkallende stoffer, mens skandinavisk snus er en annen type snus som da ikke har vist seg å ha den samme, samme påvirkning som mange av de andre i verden da. Men det er ikke helsekost for det? Det er ikke helsekost, det er og det er ikke. ingenting å anbefale. Og dessverre så har vi sett nå at vi har en økning i snusbrukere. Og, men gledelig at røykingen går ned. Mm. Heldigvis. Men nu vil vi må tilbake til litt med sykdommer. Fordi det er ikke bare sånn at dere kan oppdage sykdommer, men når man får en del medisiner, altså vi snakker litt om selvgift, men så er det jo andre medisiner mot for eksempel depression eller ulike de påverkar också munhulen och kanske särskilt spyttproduktionen. Mm. Vi snakkar ju lite om fördöjelse eh, att det eh, kan vara negativt, men jag tänker också på såra slimminner att det också kan påverka ja. negativt. Ja, alltså medicamenter i sig själv påverkar si, också munhulen och både spyttproduktionen och dessa cellerna som på måttet danner slimhinnen i munhulen. Och vi vet också alla vet att cellgift det är er ju det stoppar ju på måttet upp cellproduktionen ikke bare hos kreften, men også hos de slimene som vi har. Og da vil du kunne få sår i munnen. Og får du sår i munnen, så blir det vondt, og du kan få infektioner, du kan få soppinfektioner. Vi har jo alle, nesten alle, litt sopp i munnen, men den gir ikke symptomer uten at det på en måte være spesielle forhold som er til stede. Og da er dette med munntørrhet også, øker risikoen for soppinfektioner. Og munntørre blir vi med, med alderen, men Jo flere medisiner du spiser eller tar, jo større er risikoen. Og vi har hundrevis av medikamenter og medisiner som faktisk gir da munntørrett som en bivirkning. Mm. 
Och det är er ju hull i tänderna då som du kan få men soppinfektioner, såre sliminner, som bränning, svie, smaken påvirkes och selvfølgelig detta med att kunna spise då och tygge att maten ikke löser sig upp. Det betyder att för exempel jag tänker på äldre när jag jobbat på gamle som ikke vi spiser för exempel eller som ja, som sliter väldigt med det. Det må ju påverka att många kanske går ner undervikt eller Altså. Ja, det är er ju väldigt trist att at man på något sätt snakker om att det är er underernärte på många steder på sjukhem och äldre, men att de då ikke följer med. Eh att att de ikke att de ikke spiser kan det vara många grunder till. Altså det kan det vara att att de rätt och slett har vonde tänder, att det har smärtor i munhulen och hvis vi ikke vet det, den vi må faktiskt undersöka disse eh på sig de äldre. Och när de kommer in på ålders och sjukhem så blir det undersökt rent generell medicinsk. Men det är er ikke så det er ikke alltid att det blir undersökt i munhulen så att man vet hur tillstånd är er när de kommer in. Så det kan ju vara att ikke bara det att maten ikke smaker, men att de rätt och slett har så pass store plager i munhulen att de ikke de grejer och tygga och spise. Mm. Och idag kommer du ikke lätt in på ett psykoaldershem. Du ska vara ganska dålig och kanske ikke du grejer och förmedla det på en, en, en måte som gör att du får den hjälpen du trenger. Mm. Og detta är er nog av vi är er intresserade i ved det odontologiska fakultet och selvfølgelig andra fakulteter I, I Norge men och det är er att öka medvetenheten på detta med med munhälsa och oral hälsa också bland våra äldre. Mm. Men vad med mig eller eh, lytterne mine som förhoppningsvis like som som regel är er kvinnor. Eh, er det, altså, hvordan vet jeg at min spyttproduktion er normal, og hvordan kan jeg skjøtte den best mulig? Altså, det vi vet også er at munntørrhet, altså, det er litt, altså, en ting er å kunne måle den. Ja. Det er, kan du gå og si til tannleggen, har jeg normalt, så kan han måle den, så kan du se, har vi et mål på det. Men, men det å spørre patienten om du er munntør, og de fleste vet det. Ja. at hvis du er munter, så er det, er det, kan det være også den bakenforliggende sykdom, hvis du har haft over lang tid, hvor spyttproduktion og spyttkjertene på en måte blir ødelagt, eller angrepet da, mer som en slags autoimmun sykdom, og kan ofte være relatert til andre typer autoimmune sykdommer, som leddgikt for eksempel. Så vi har sjøgrønnsyndrom, som er en sykdom som der hvor du får tørre øyne og tørr munn, og som da påvirker livskvaliteten betydelig, og også øker risikoen for hull i tennene, og, og sårhet og infeksjoner. Mm. Jeg følte at jeg fikk økt spyttproduksjon av å prate på det. Ja. <laughs> et spørsmål om bakterier før vi går in på praktiske tips og råd for sunn munn og kropp, fordi det er jo viktig for alle. Jeg, når jeg har gjort research på det, så har jeg lest at noen, altså hvis man har for mye av så kallt dåliga bakterier i munnen så kan det påverka för exempel hjärtkarlsjukdomar och sånt ting mm. för de vandrar i kroppen är er det sant eller är er det bara rykter alltså det vi har sett att det är er, vi snackar om associationer och ting är er relaterat till för exempel sånt som sockersyke då diabetes mm. så har vi sett att det är er en på något en, en sammanhang mellan dålig munhälsa och sockersyke Diabetes faktiskt begge to, men det har vært skrevet veldig mye om diabetes 2. Og, og da er det periodontitt, altså sånn tannløsningssykdom. Altså blodsukkeret er høyt, så kan det påvirke da, eller forverre sykdom, altså tannløsningssykdommer. 
Och men orsaksrättet, alltså att det har en orsak, det kan vi, det vet vi inte. Men att det kan vara korrelerat till och det samma också med högt blodtryck, alltså hjärtkarlsjukdomar, det har vi också sett. Men det är er inte därmed sagt att har du dåligt tandläkare så får du det. Men det är er inte A eller B. Nej, Och det syns jag är er jätteviktigt att vi får fram men men att du vi för exempel systematisk förbättring av tand- och munhälsan vill kunna då kanske förbättra för exempel sånt som sockersyke då. Mm. Det är er väldigt intressant ja. Men vi vet ju också det när det gäller hjärtkarr, högt blodtryck, alltså för exempel vi lever sunt, alltså träna och spise, ha en god diet kan också påverka blodtrycket. Ja. Och sockerstyrka i vart fall diabetes 2. Ja, för nu kommer vi in till um, kommer vi in till praktiska tips och tricks mm. och det de tingene uh, jag har en misstanke om att du kommer att se. Si, de är er inte bara bra för munhälsa, det är er ju bra för hälsa generellt, ikk mm. Det hänger ju samman. Absolut. Det gör det. Eh, uh, viktigt är er det att pussa tänder två gånger dagligen? Alltså det viktigaste det är er att bli kvitt efter bakteriebelägge, plaque som vi tandläkare kallar det. Och det kan du nästan känna att du, hvis du, hvis du inte pusser tänder in en kväll och vaknar söndag morgon, så känner du att du har lite som plisch på tänderna på måttet. Mm. Och det är er det belägg där som må bort. Hvis du först har blivit tandsten, så må du till tandläggen för oss och fjärna det. Men alltså det belägg, det bygger sig ganska fort upp. Slik att hvis du då hoppar över tandpussen så och inte gör den nöje, så växer det fort upp i löpta någon dagar. Så att vi anbefaler är er att pusse tänderna morgon och kväll. Och då brukar nog mellan tänderna och också. Men bara på kvällen eller om morgonen? Nej, nej, helst så bör man då göra det morgon och kväll. Men men i vart fall på kvällen bör man bruka tandtråd. Mm. Och du kanske ju äldre du blir för då trekker tandköttet sig lite ned och du får lite bättre plats mellan tänderna. Så det vill man alltid se att då har man lite ändrat behov för att få rengjort mer mellan tänderna när man är er ung. Mm. Men likväl var kväll med med nog i mellan tänderna det är er i vart fall det helt nödvändigt. Vad med jag vet att någon pusser tänder för frukost, jag pusser efter. Ja, det är bäst. Vad tror du? Jag tänker efter. <laughs> ja. Alltså hvis du ska först fjärna detta belägg, men det kan ju vara de som inte har pussat om kvällen så tänker de att när jag pussar om morgonen eller att de känner att jag är er dålig onda så jag måste liksom fortsätta pussa. Men det effektiva för att hålla det rent är er ju självklart att du gör det efter att du har pusset tänderna. Nej, efter att du har spist. Mm. Det var det jag trodde alltså. Ja. när det gäller fluorbruk så ser vi att det det är er ju nog grund till att vi har så god tandhälsa här att vi har att vi har fluor i tandkremen. Och så kan man ju se si det att är er det då nödvändigt med något extra. när man blir äldre i vart fall när tandköttet drar sig lite ner så kommer på något tandbenen fram för där emaljen slutter binder tandbenen. Och det är er mycket mer utsatt för på på sig karies eller hull och tandrotta något som gör att uh, fluor är er en viktig komponent för den fører till att när när ting löser sig lite upp så är er den med på att hjälpa till med att bygga upp emaljen igen. Så att fluorskilling om kvällen för exempel är er att anbefale ett värst man blir äldre också. Ja, jag skönt att jag var i kategorin lite äldre efter att jag pratat med dig sist, ja. <laughs> nu har jag bytt munskyllvatten på kvällen ja. Men allt möjligt annat munskyllvatten är er ju egentligen nödvändigt. Alltså hvis du har er flinkt att pusse Sånn som jeg nevner, så skal det ikke være nødvendig å skylle med mye annet. Nei. Nei. Ja, men jeg, jeg tar det når jeg husker det. Mm. Du nevnte munnskylvann. Er det andre ting man skal tenke på når det gjelder eh, daglig tandpleie? 
Ja, du kan si at når vi sagt at vi skal pusse tenner, da må du ha en tandbørste, du må bruke tandtråd eller noen mellomromsbørster, og munnskyllevann, som jeg sa, det er altså fluorskylling, ja, men noe annet trenger du ikke der. Men så har du jo da tannkremen, og, og tannkremen inneholder jo mange forskjellige stoffer, og vi vet jo at en god del tannkrem inneholder noe som heter natrium eller rylsulfat, som da får tannkremen til å skumme. Og det er jo ofte vært sånn at man synes det er behagelig at det skummer, men det er også et väldigt starkt såpestoff. Det er en detergent som på en måte løser litt opp det slimlaget som beskytter munnslimhinnen. Og det har vi vist at hvis du da har tendens til sårdannelser, eller har mellom munntør, så vil jo du kunne føre til at du får mer svie og brenning, Och det er også en økt risiko for att du kan få mer sånn munnskål og, og sår i munnen ved å bruke dette såpestoffet, rett og slett for att du gjør da slimen mye mer eh, si, tilgjengelig for skadelige stoffer også, fordi at du fjerner dette slimlaget som ligger på utsiden. Du får, akkurat som du flasser på i munnen, kan dette såpestoffet gi da. Og det er klart at såpe, det er jo når vi da vasker hendene for eksempel, eller vasker håret, så vil vi jo at du skal skumme litt, men vi liker at vi skyller bort skummet etterpå. Men når det gjelder da såpen som er da i tannkrem, så, så kjennes det liksom litt glatt og fint ut med den såpen, men i dag så anbefaler man jo egentlig ikke å skylle ut tannkremen så mye, for innen det er litt fluor, og det skal, er jo bra for på en måte for tennene. Men da vil jo noe av såperestene bli liggende, og da har du en litt sånn sår munn, så vil dette kunne føre til at du flasser litt grann og kanskje får en tynnere slimhinne, som også kan øke liksom, gjennom trengeligheten for andre stoffer. Ja, for det snakket og, jo litt om hvor lett når man har noe i munnen, at det går omtrent rett inn i globalen. Ja, ja. og du kan si da, jo tynnere du gjør, da gjør den slimhinnen, og jo mer disponibel vil det jo bli for å få da, plager. Og, og, da, og spesielt for eksempel pasienter som går på selvgift for eksempel, da, kreftpasienter, som da får ofte sår, så anbefaler de ofte så milde tannkremer som mulig. Og det er, det er på en måte litt mer enn vanlig sagt dette, at ikke tannkremer skummer så mye, men... Men, men tennene blir like rene selv tenn, om det ikke er skummefest. Ja, tennene blir like rene, det gjør det. Du skrev doktorgraden din om det også. Ja, altså jeg begynte allerede i 96 og skrev da doktorgrad om dette såpestoffet. Og da kom jeg faktisk bort til så mange pasienter, det var kreftpasienter, som hadde såre, vonde slimhinner i forbindelse med kreftbehandlingen. Og du lurer på hva i all verden skal vi gjøre? Det er så vondt. Og det var sånn jeg på en måte begynte å interessere meg for alle bivirkninger ved kreft og kreftbehandling. Og også da dette med hva du putter in i munnen. Mm. Men hvordan ser man om en tannkrem inneholder det? Hva er for kort? Det er SLS, eller er det på ja, noe annet på norsk? Det står ofte SLS, ja, for det er sodium lauryl sulfate, mm. altså natrium lerylsefat. Det finnes i, i shampoo og alt også, så det er ikke noe uvanlig vanlig det. Eh, vi snakket jo litt om snus og røyk, men har man lyst på en sunn munnhull og generell helse, så bør den minimeres eller utgitt. Ja, det ja. synes jeg. Du kan si at det som jeg kanskje har lyst til å ta opp her litt, det er jo alle de som er, er syke og har sykdommer, hvor, dette er, hvor det er vanskelig å, å holde rent. Og, og der tror jeg det er veldig viktig at vi får et bedre samarbeid, kanskje da mellom si, leger og tannleger, tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten også, sånn at, at vi på en måte snakker sammen. Fordi at i dag så blir vi så gamle, og vi, vi, vi får sykdommer om vi vil eller ei, 
og vi får da behandlinger, både mediciner og forskjellige typer av behandlinger som påvirker ikke også munnhullen og, og den orale helsetanden og munnhelsen. Og, og da hvis vi på en måte ikke tannleggene vet om det, når, så vil vi jo da ikke kunne hjelpe til. Mm. Men vi, vi er på en måte en ressurs da for patientene, også for de, de som jobber innen generelle helsetjenesten. Og, og de patientene som da får disse plagene, altså ofte så er det jo da kreftpasient som jeg snakker om da, som trenger ekstra hjälp til att opprettholde en god munnhygiene. Og da bør det kanskje gå lite hyppigere til tannlegen. Vi snakker litt om, skal du gå, hvor ofte skal man gå til tannlegen? Men kanskje at man da skal gå lite hyppigere hvis man er, har en del plager i munnhullen. For att følge med. For å følge med, ja. Men for folk flest så holder det en gang i året, eller? Ja, så det synes jeg man skal avtale med tannlegen. Ja. At når man da har fått en fast tannlege som er, som er viktig, er også å gå gjennom munnhullen og se hvordan er status, og se hvor flink du er til å greie å holde det rent, og, og da avtale si, hyppigheten av kontrollene mm. efter det. Så det vil bli på en individuell basis. Jeg tenker at så, da er det, jeg er sånn passe bra da, siden jeg går en gang i året. Ja. Ja. Det viktigste er at du går til tannlegen, da, og det er jo mange som de sier nå at du er en av ti som ikke går, men det er nok en del hjemmesittere, og det er kanskje viktig at vi som medmennesker også er litt flinke til, og så, som kanskje har du vært hos tannlegen, eller sier til sin gamle mor eller far, eller tante eller onkel som sitter hjemme med hjemmesykepleie og hjemmehjelp, og spør har du vært hos tannlegen? For det er jo ofte de som kanskje trenger det mest, som da ikke alltid kommer sig til, til tannlegen. Mm. Og mange er livredde og, og tør ikke, og man kanskje kan hjelpe hverandre litt der. Ja, for det er mange som er redde for tannlegen, men det opplever jeg også er en sånn saying, altså det er en liten digresjon her, men jeg tar også jentene mine til tannlegen en gang i året, mm. uh, og, og de er ikke noe redde for tannlegen i det hele tatt, for jeg har ikke prosessert noe sånn at tannlegen er skummel, mm. mens alle bare, åh, var det farlig å gå til tannlegen nå, da får de på en måte vite av andre at det er noe man skal være redd for. Ja, vi vet jo det at hvis mor eller far er veldig engstelige, så blir de ofte, kan det lettere bli overført til barna. Ja. Så det, det er viktig at man liksom prøver å si at dette er liksom normalt, her må vi gå og undersøke, og vi må holde munnen vår ren. Ja, ja. De elsker det, for de får premie. Mm. Mm. Så de er ikke hjernevasket, vil jeg si, men de, jeg er ikke noe redd for tannleggen selv, så det er nok derfor. Mm. Mm. Eh, mat, vi må snakke litt om det, for jeg lærte litt når jeg pratet med dig. Eh, det var at jeg er glad i farispris med Dersa Mango, for eksempel. Gikk bra. Ja, for du kan se si det at veldig mye mineralvann inneholder, altså noen inneholder sukker selvfølgelig, og det har vi allerede snakket om, at det er ikke bra. Nei. Sånn at uh, vi kan egentlig greie oss uten sukkerholdig mineralvann. Men så har du da mineralvann som er tilsatt uh, litt forskjellige smak. Og noen av de er faktisk tilsatt av smak som er veldig surt. Og det kan være så surt at det faktisk kan løse opp emaljen. Og det er jo ikke bare drikke da, men det er også godteri for eksempel som er veldig surt sån surt här och liksom förskäms som barn liker som du som du plockar och det hade vi inte tidigare så att vi så inte de förändringen i munnhulen som vi nå gör mer av detta med såna syreskador hvor på något sätt rätt och slett emaljen löser sig upp och blir borta blir mindre och mindre emalje tynnare och tynnare och så skinner liksom tandbenen igenom och det kan ju föra till att det brekker av biter och det kan bli smärter och och tänderna må då hoppas vi bygges 
oppe rehabiliteres. Men det er ikke bare suret her, det er jo eh, som jeg har skjønt, altså, for eksempel mye ljusdrikking, mm. altså, og disse energidrikkene kan jo mulig være bra. Ja. Eh, og jeg liker veldig godt å sitte når jeg skriver for eksempel, så har jeg vann med sitroner ganske ja. mye, mm. og det har jeg skjønt at jeg må mm. roe litt på. Ja, du kan si det at det er jo hvis ikke munnhullen får anledning til å øke peonen igjen imellom, Ja. Det er derfor det ofte står at du skal tygge tyggegummi, det er ikke bare fordi at tyggegummi i seg selv er så bra, men det at du stimulerer til spyttproduksjonen, som har bufferkapasitet da, for å kunne få peon opp igen, sånn at den ikke må bli liggende nede. Så da kan du si det at hvis du hele tiden drikker, nu har vi jo skrukork på, på flaskene, vet du, det er jo, hadde vi jo ikke heller før. Nei, så var det 0,33 mot 0,5. Ja, ja, så da mm-hmm. drakk man opp alt med en gang, mens nå så nipper man til det, og vi har er jo blitt veldig sånn at vi skal ha noe i hendene hele tiden, Og det er klart at hvis du da stadig tilfører noe som da på en måte er kanskje ikke så bra, så vil jo effekten bli større. Så rett og slett ikke smådrikke og småspise? Mm, mm. Ja. Så det er ikke bare småspise ja, det er, som er livs. Er og du kan si det er jo, altså frukt er jo også surt. Mm. Så du kan si hvis du hele tiden spiser epler, da, så vil det også kunne påvirke den balansen når det gjelder pH. Ja. Men er det sant at det er bra å spise litt ost på slutten av måltidet? Jeg, jeg elsker ost på slutten i stedet for det dessert. Men du kan si det, det er jo akkurat hele grunnen her å få peon opp igen. Ja. Ikke sant? Og det er klart, det drikker du melk og yoghurt og sånne ting, så øker jo da peonen igen. Men det er jo spise variert kost. Det er å følge de norske retningslinjene for kost. Og ikke spise for ofte og drikke for ofte. Jeg lurer på om vi har vært igjennom alt. Ja. Tusen takk for at du gjorde oss litt klokere på munnelse. Takk. Takk. Som det var episode 146 av Ingefær podcast med mig Sara Lossius och hela episoden är er alltså ett annonssamarbete med Sendium. Gäst var Bente Brockstad Härlofsson och jag hoppar du har blivit klokare på sammanhangen mellan munhälsa och generell hälsa. Inte vi hörs igen, ta vare på dig själv, munnen din och de du är er glad i. Ha det.